0: നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയും അതിൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടെന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ലോകം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അതിശയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബൈബിൾ പ്രവചനത്തെ പറ്റി ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ ദൈവം ശരിക്കും ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ പേര് ക്യാമിൽ ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം നൽകും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മഹാവ്യാധി ഉയർന്നു വന്നു ആരാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തെ ധ്രുവീകരിക്കുന്നു ദുരുപയോഗവും അഴിമതിയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിനാശകരമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാട്ടുതീ ലോകമെമ്പാടും വരാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭാവി എന്തായി ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളിലെ ചുഴലിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഭാഷകയായ ഡാമി ഓട്ട്മാനോടൊപ്പം ചേരാം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവളുടെ യാത്രകളിൽ അവർ യഥാർത്ഥ ജീവിതം Greetings friends, my name is Dr. Dwayne McKee, president of Adventus World Radio. We've been broadcasting for 50 years on about 1000 radio stations around the world internationally in 130 different languages. It's exciting as we see what is happening in today's world and actually we're starting to do something different just on YouTube just for you. Camil Utman, our vice president, who's done about 350 meetings herself is going to bring to us unlocking bible prophecies for these last days this is such an exciting thrilling series of meetings you won't want to miss a one as she takes the bible and unlocks the prophecies to bring us right to the day we're living in just before jesus comes back don't miss a one bible projanangalde chirulalikkam nan kamyatman adventist world radio's <laughs> vice president aanu ente pradhana joli bible adisheyangal reghapettukayaanu അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ലോകമെമ്പാടും യാത്ര ചെയ്ത് യേശുവിൻ്റെ രക്ഷണ്യ ശക്തിയുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നു ഞാനൊരിക്കൽ വടക്കൻ കൊറിയയിലായിരുന്നു ഫിലിപ്പൈൻസിലെ തീവ്രവാദികളെ മുഖാമുഖമായി കാണുകയും സാംബിയയിലെ ആൾക്കാരെ നേരിട്ട് കാണുകയും ചെയ്തു ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുകയും അത് ചെയ്തു മിരിക്കുന്നു ഓരോ രാത്രിയിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ അതിശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തൽ മനസ്സിനെ പുളകം കൊള്ളിക്കുന്ന അനേകം അതിശയങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന പതിനാല് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ഈ അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലൗകികമായും ആത്മീയമായും അനേകം മാറ്റങ്ങൾ വരും ദൈവമാണ് എനിക്ക് വചനം പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ദൗത്യം തന്നത് ഞാൻ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ സത്യമാണ് നമുക്കൊരുമിച്ച് പഠനം തുടരാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലിംഗിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുക നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ബൈബിൾ സത്യങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കുന്നു ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ സത്യമോ മിഥ്യയോ ദൈവവചനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കാൻ ദൈവവചനം തന്നെ സംസാരിക്കട്ടെ ഈ പ്രസംഗ പരമ്പരയുടെ ആശയം ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് വിശ്വസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിശയിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഈ പ്രസംഗ പരമ്പര എനിക്ക് എന്താണ് ഗുണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബൈബിളിലെ ഈ സത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥം നൽകുകയും ലോകത്തിലെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യും ഭൂമിയുടെ സമയപരിധിയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അത് എപ്പോൾ തുടങ്ങിയെന്നും അതെപ്പോൾ അവസാനിക്കുമെന്നും ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരായിരിക്കണം സാത്താൻ എപ്രകാരം നമ്മളെ കെണിയിൽ കൊടുക്കുന്നുവെന്നും എപ്രകാരം നമ്മളെ ദൈവീക സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നുവെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവവും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള വൻ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചും കാരണം അവർ നമ്മുടെ ആരാധനയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അസ്ഥിരമായ ഈ ലോകത്തിൽ നാം എവിടെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കും ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു നാം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തിരുവേദനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു തുടർച്ചയായി മുടക്കം വരാതെ നിങ്ങളിത് വീക്ഷിക്കുക ഈ ആശയങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അനേക കാര്യങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽപാടുകളെ പിന്തുടരുവാനും സാധിക്കും ഈ പ്രസംഗപരമ്പരയുടെ അവസാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരാണ് വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിലെ മൃഗമെന്നും എന്താണ് മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്രയെന്നും അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ എന്നും എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും മുദ്ര ഇടപെടണം നമ്മൾ പഠിക്കും ബാബിലോൺ എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്നും നമ്മൾ അതിലൊരു പങ്കാളി അല്ലെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കുമെന്നും മരണത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഇത് നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവ എന്തൊക്കെയാണ് ആയിരം ആണ്ടു വാഴ്ചയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ദൈവം സ്നേഹവാനായിരിക്കെ നിത്യാജ്ഞിയിലേക്ക് പാപികളെ തള്ളിയിടുമോ ബൈബിൾ നരകത്തെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു മനുഷ്യർ പറയുന്നതിലും വ്യത്യസ്തമാണത് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് ബൈബിളിൽ എങ്ങനെയാണ് വിവരിക്കുന്നത് യേശുവിന് അതിൽ കൃത്യതയുണ്ട് കള്ളക്രിസ്തുക്കൾക്ക് നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന അദൃശ്യമായ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ ആവശ്യമായ ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്ക് നൽകുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ രാജാതി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ രാജാവേ എന്നെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പാത്രമാക്കി മാറ്റേണമേ എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിറയ്ക്കണമേ ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാൽ എൻ്റെ അതിരത്തെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ദൂതന്മാരാൽ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ യേശുവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ നടമാടുന്ന അദൃശ്യമായ യുദ്ധം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കും പ്രവചനമെന്ന ഇന്നത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമോ നമുക്ക് ബൈബിളിലെ ചുരുളുകൾ അഴിക്കാം ബൈബിളിലെ പ്രവചനങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സത്യമായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പ്രായ ലിംഗ ഭേദമന്യേ ഈ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും ഈ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യണമെന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ലോകത്തിൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരോടാണ് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയം ശത്രു അപകരിച്ച് അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മെ ആക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു വചനം ഈ ശത്രുവിനെ സാത്താൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവൻ കള്ളം പറയുകയും കബളിപ്പിക്കുകയും നമ്മിൽ ആധിപത്യം നടത്തുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കഥ മനസ്സിലായാൽ വസ്തുതകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഈ ദൂതന്റെ ഐതിഹാസിക കഥ പറയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ അണ്ടഘടാകത്തിലെ പോരാട്ടം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വസതിയായ സ്വർഗത്തിൽ ആരംഭിച്ചു ദൈവം സ്നേഹമാണ് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവദൂതന്മാർക്ക് ഇവയൊക്കെയും സ്ഥിരമായും പറഞ്ഞുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ദൈവം ഒരു പ്രകാരം പറു കാണും അല്ലയോ ദൂതന്മാരെ നിങ്ങളോടായി പ്രധാനപ്പെട്ട പറയാനുണ്ട് അത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ അതായത് ജീവൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണമോ അതോ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കും പക്ഷേ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകും അത് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു ദാനമാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിസ്വാർത്ഥമായിരിക്കണം എനിക്കറിയാം ഭാവിയിൽ അനുസരണക്കേട് ഉണ്ടാവുകയും ഇത് തിരിച്ചടിയാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ആ വെല്ലുവിളി ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു ഉന്നത ശ്രേണിയിലെ ലൂസിഫർ എന്ന മാലാഖ ദൈവസന്നിധിയിൽ മത് മറ്റു ദൂതന്മാരുടെ മുൻപാകെ കലഹമുണ്ടാക്കി തൻ്റെ സ്ഥാനവും കഴിവും സൗന്ദര്യവും അഹങ്കാരവും വർദ്ധിപ്പിച്ച് അസൂയ ഉള്ളവനായി ദൈവമാകുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ 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 എന്ന ഭാവം യശ്യാവ് പതിനാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെ കാണുന്നു അത് നമുക്ക് വായിക്കാം യശ്യാവ് പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്ര നീ എങ്ങനെ ആകാശത്തു നിന്ന് വീണു ജാതികളെ താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞവനെ നീ എങ്ങനെ വെട്ടേറ്റ് നിലത്തു വീണു ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറും എന്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിൻ്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മീതെ വയ്ക്കും ഉത്തരദിക്കിന്റെ അതിർത്തിയിൽ സമാഗമ പർവ്വതത്തിന്മേൽ ഞാൻ ഇരുന്നരുളും ഞാൻ മേഘോന്നതങ്ങൾക്ക് മീതെ കയറും ഞാൻ അത്യുന്നതിനോട് സമനാകുമെന്നല്ലോ നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ നീ പാതാളത്തിലേക്ക് നാശഭൂഖത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് തന്നെ വീഴും വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഏഴിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി മൂന്നിലൊന്ന് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരെ അതിക്രമത്തിനായി ലൂസിഫർ കൂട്ടുകയും അവരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തള്ളിയിടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ ഭൂമി എന്ന ചെറിയ ഗൃഹത്തിൽ പതിച്ചു ഈ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുവാനൊരു യോദ്ധാവിനെ ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തു ആ യോദ്ധാവിൻ്റെ പേരാണ് ദൈവപുത്രനായ യേശു അവൻ നമ്മെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കൊണ്ട് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ നാം കാണുന്നത് സാത്താനാണോ ദൈവത്തിനാണോ നാം ഇടം കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് മനുഷ്യരായ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദൃശ്യമായ ശക്തികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യവാക്യം തന്നെ ഈ യുദ്ധമേഖലയെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇവ രണ്ട് യുദ്ധ തലങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു ഒന്ന് ആകാശം രണ്ട് ഭൂമി ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് മനുഷ്യർക്ക് അടക്കി വാഴുവാനുള്ള അധികാരം നൽകി അടക്കി വാഴുക എന്നാൽ എന്താണ് ഭരിക്കുക അധികാരം നടത്തുക അധിപതിയായിരിക്കുക എന്നാണ് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ അടക്കി സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലെ പർവജാതിന്മേലും സകല പൂജര ജന്തുവിന്മേലും വാഴുവിൻ എന്ന് അവരോട് കൽപ്പിച്ചു ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എന്നാൽ നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും ഈ വൃക്ഷം കാണിക്കുന്നത് ആദാമിനും ഹൗവയ്ക്കും ദൈവത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണ് സാത്താൻ ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ അടുക്കിലെത്തി ഈ വൃക്ഷമായിരുന്നു സാത്താൻ മനുഷ്യരെ പരീക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഏക എന്നാൽ സാത്താനിൽ തൻ്റെ വാസസ്ഥലം വികസിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു ആദാവും ഹൗവയും ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരാൻ സാത്താൻ കാത്തിരുന്നു ദൈവദൂതന്മാരോട് കള്ളം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവരോടും കള്ളം പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാൻ തക്കം പാർത്തു ഉടൻ തന്നെ ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും സാത്താൻ വേഷപ്രച്ഛനായി മനോഹരമായ പാമ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഹൗവയുടെ മുൻപിലെത്തി ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാൻ കഴിയും ഈ പഴം ഭക്ഷിച്ചാൽ എന്ന് സാത്താൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ദൈവം ആദാമിനും ഹൗവയ്ക്കും നൽകിയിരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്താൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള അവരുടെ അധികാരത്തെ സാത്താന് വിറ്റു വാസ്തവത്തിൽ സാത്താൻ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ വാക്കുകളെ കോട്ടി വളച്ച് നുണ പറഞ്ഞ് സാത്താൻ അവരെ പക്ഷം ചേർത്തു ദൈവ സ്വഭാവത്തെ സാത്താൻ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ സാത്താൻ അവളെ നേടി എന്ന് മനസ്സിലായി ആരംഭം മുതൽ തന്നെ സാത്താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു എഹസ്കേൽ ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ പതിനാറിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു നിന്റെ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പെരുപ്പം നിമിത്തം നിന്റെ അന്തർഭാഗം സാഹസം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് നീ പാപം ചെയ്തു ഇവിടെ സാത്താൻ തൻ്റെ വ്യാപാരം നടത്തുകയാണ് മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ പോലെ ആകാമെന്ന് സാത്താൻ പറയുന്നു ഹൗവ അത് വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ആദാം ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഹൗവയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ അവൻ ദൈവത്തിന് പകരം അവളെ സ്നേഹിച്ചു അവളെ അനുഗമിച്ചു ലൂക്കോസ് നാലിൻ്റെ സാത്താൻ ഈ ലോകത്തെ തൻ്റെ പരിധിയിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നും യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ലൂക്കോസ് നാലിൻ്റെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ക്ഷണ നേരത്തിൽ കാണിച്ചു ഈ അധികാരമൊക്കെയും അതിൻ്റെ മഹത്വവും നിനക്ക് തരാം അത് എങ്കിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മനസ്സുള്ളവന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഈ വാക്യത്തിലൂടെ സാത്താൻ തൻ്റെ അധികാരപരിധി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നു പൂർവ്വകാലത്ത് ആരോ സാത്താൻ ഈ ഭൂമിയുടെ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നതായി ഇവിടെ കാണാം സാത്താന് അത് ഇല്ല എന്ന് യേശു വാദിക്കുന്നുമില്ല അല്ല സാത്താനെ നിനക്ക് അതിന് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞില്ല കാരണം യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു ആദാമു ഹൗവയും ദൈവവും അവർക്ക് നൽകിയിരുന്ന അധികാരത്തെ വിറ്റുകളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സാത്താന് ഈ അവകാശം ഉന്നയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പൗലൂസും ഈ അധികാരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു യോഹന്നൻ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവിനെ താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നു യേശു സാത്താൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു എന്ന് നാമവും നൽകുന്നു അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസ് രണ്ട് ഗുരുന്ദർ നാലിൻ്റെ നാലിൽ സാത്താനെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എഫേസർ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിൽ അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ അധിപതി എന്നും പറയുന്നു ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടന്റെ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് സമൂഹം എപ്പോഴും ജഡത്തിലുള്ളതും ജഡത്തെയും അഹങ്കാരത്തെയും പ്രണയിക്കുന്നു എന്നാൽ അതൊക്കെയും സാത്താൻ്റെ തത്വങ്ങളാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല അദൃശ്യമായ യുദ്ധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നാം ഇവിടെ കാണുന്നു ഇയോബ് ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഊസ് ദേശത്ത് ഇയോബ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ആയിരുന്നു യോബ് ഒന്നിന്റെ ആറിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഒരു ദിവസം ദൈവപുത്രന്മാർ യഹോബയുടെ സന്നിധിയിൽ നിൽപ്പാൻ ചെന്നു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാത്താനും ചെന്നു ഇതൊരു സംഘടനയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു സമയത്ത് ദൈവം യോഗം വിളിക്കുകയും ആ യോഗത്തിൽ ദൈവമക്കൾ പല ഗോളങ്ങളിൽ നിന്നും യാത്ര ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുന്നതും പതിവായിരുന്നു സാത്താൻ ഇപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുകയാണ് ഈ യോവ ഒന്നിൻ്റെ ഏഴിൽ ദൈവം സാത്താനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ദൈവം നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല ചോദിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോക എന്നും പറഞ്ഞില്ല അതിന് മറുപടിയായി സാത്താൻ അഹങ്കാരത്തോടെ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിലൂടെ ഭൂമി തൻ്റെ സാമ്രാജ്യമാണെന്നാണ് സാത്താൻ അവകാശപ്പെടുന്നത് മറ്റു ഗോളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അധികാരികൾക്ക് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള അധികാരം തനിക്ക് ആണ് എന്ന് സാത്താൻ പറയുന്നു അതിന് മറുപടിയായി എൻ്റെ ദാസനായ യോബിൽ നീ ദൃഷ്ടി വെച്ചുവോ എന്ന് ദൈവം ചോദിച്ചു അതിന് സാത്താൻ ഇയോബോ ഒന്നിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ അതിൻ്റെ മറുപടി കാണുന്നു അതിന് സാത്താനെ ഹോവയോട് വെറുതെയോ ഇയോബോ ദേവഭക്തനായിരിക്കുന്നത് നീ അവനും അവൻ്റെ വീട്ടിനും അവനുള്ള സകലത്തിനും ചുറ്റും വേലി കെട്ടിയിട്ടില്ലയോ നീ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ മൃഗസമ്പത്ത് ദേശത്ത് പെരുകിയിരിക്കുന്നു തൃക്കൈ നീട്ടി അവനുള്ളതൊക്കെയും തൊടുക അവൻ നിന്നെ മുഖത്തുനോക്കി ത്യജിച്ചു പറയും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം അത് നൽകും മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പടയെ വിളിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ചെയ്യുന്ന നിയമാനുസരണമാണ് സംരക്ഷണത്തിനായി നാം ആവശ്യപ്പെടണം യോബ് ഒന്നിൻ്റെ സാത്താൻ ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നീ അവന് ചുറ്റും കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വേലി മാറ്റിയാൽ അവൻ നിന്നെ മുഖത്തുനോക്കി ശപിക്കും യോബ് ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യോബിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിനാമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ യോബിനെ സാത്താൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുത്തുമായിരുന്നു അപ്പോസലിനായ പൗലൂസ് രണ്ട് ഗുരുന്ദർ നാലിൻ്റെ നാലിൽ സാത്താനെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എഫേസർ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിൽ അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ അധിപതി എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് യൊന്നാൻ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് സമൂഹം എപ്പോഴും ജഡത്തിലുള്ളതും ജഡത്തെയും അഹങ്കാരത്തെയും പ്രണയിക്കുന്നു എന്നാൽ അതൊക്കെ സാത്താൻ തത്വങ്ങളാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല അദൃശ്യമായ യുദ്ധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നാം ഇവിടെ കാണുന്നു ഇയോബ് ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഊസ് ദേശത്ത് ഇയോബ് എന്നു പേരുള്ളൊരു പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ആയിരുന്നു ചില വാക്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇയോബ് ഒന്നിൻ്റെ ആറിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഒരു ദിവസം ദൈവപുത്രന്മാർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിൽപ്പാൻ ചെന്നു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാത്താനും ചെന്നു ഇതൊരു സംഘടനയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു സമയത്ത് ദൈവം യോഗം വിളിക്കുകയും ആ യോഗത്തിൽ ദൈവമക്കൾ പല ഗോളങ്ങളിൽ നിന്നും യാത്ര ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുന്നതും പതിവായിരുന്നു സാത്താൻ ഇപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുകയാണ് ഇയോബ ഒന്നിൻ്റെ ഏഴിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യഹോവ സാത്താനോട് നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് സാത്താൻ യഹോവയോട് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വരുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ദൈവം നീ ഇവിടെ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല ചോദിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോക എന്നും പറഞ്ഞില്ല അതിന് മറുപടിയായ സാത്താൻ അഹങ്കാരത്തോടെ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിലൂടെ ഭൂമി തൻ്റെ സാമ്രാജ്യമാണെന്ന് സാത്താൻ അവകാശപ്പെടുന്നു മറ്റു ഗോളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അധികാരികൾക്ക് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള അധികാരിയായി തനിക്കും ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്നാണ് സാത്താൻ ആരോപിക്കുന്നത് അതിന് മറുപടിയായി തന്റെ ദാസനായി ഇയോബിൽ നീ ദൃഷ്ടിവെച്ചുവോ എന്ന് ദൈവം ചോദിച്ചു അതിന് സാത്താൻ ഇയോബ് ഒന്നിന്റെ ഒമ്പതും പത്തും വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അതിന് സാത്താൻ എഹോവയോട് വെറുതെയോ ഈയോബോ ദേവഭക്തനായിരിക്കുന്നത് നീ അവനും അവന്റെ വീട്ടിനും അവനുള്ള സകലത്തിനും ചുറ്റും വേലി കെട്ടിയിട്ടില്ലയോ നീ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ മൃഗസമ്പത്ത് ദേശത്ത് പെരുകിയിരിക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു സാത്താന്റെ മറുപടി സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാലിൽ ഏഴിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ചുറ്റും പാളയുമിറങ്ങി അവരെ വിടിവെക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ നമുക്ക് ഒരു വേലിയായി നിലകൊള്ളുന്നു യോബിൻ്റെ വേലി മാറ്റിയാൽ അവൻ നിന്നെ തള്ളിപ്പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് യോബിന് ഇങ്ങനൊരു വലയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം അത് നൽകും മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പടയെ വിളിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ചെയ്യേണ്ട നിയമാനുസൃതമായ കാര്യമാണ് സംരക്ഷണത്തിനായി നാം ആവശ്യപ്പെടണം ഈയോബോ ഒന്നിൻ്റെ പതിനാലിൽ സാത്താൻ ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നീ അവന് ചുറ്റും കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വേലി മാറ്റിയാൽ അവൻ നിന്നെ മുഖത്തുനോക്കി ശപിക്കും യോബ് ദൈവത്തെ പള്ളി യോബിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ യോബിനെ സാത്താന്റെ പരിധിയിൽ വരുത്തുമായിരുന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം നൽകും മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പടയെ വിളിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടുന്ന നിയമാനുസരണമായ കാര്യമാണ് സംരക്ഷണത്തിനായി നാം ആവശ്യപ്പെടണം യ്യോബ് ഒന്നിന്റെ പതിനാലിൽ സാത്താൻ ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നീ അവന് ചുറ്റും കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വേലി മാറ്റിയാൽ അവൻ നിന്നെ മുഖത്തുനോക്കി ശപിക്കുന്നു യോബ് ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ ഈയോബിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിനാകുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈയോബിനെ സാത്താന്റെ പരിധിയിൽ വരുത്തുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈയോബ് യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവഭാഗത്ത് നിലകൊണ്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധം പല സമയത്തും സാത്താൻ ജനങ്ങളെ വശീകരിക്കുകയും ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നതിന് പകരം ശപിക്കുവാൻ ഇടയാക്കും ഒരു പാപിയുടെ സാത്താനെതിരെയുള്ള ഏക പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥന ഒരു യുദ്ധമുറയാണ് എന്നാൽ അതിശയമെന്ന് പറയട്ടെ അനേകരും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മറന്നു അപ്പോൾ സാത്താൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആധിപത്യമെടുക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്ത പ പങ്കുവയ്ക്കുവാനുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ ഒരു പ്രവചനം നാം കാണുന്നു ഒരു രക്ഷകനെക്കുറിച്ച് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് വാഗ്ദത്വ പ്രകാരം ഒരു യോദ്ധ ഉണ്ട് ആദാമിനെയോടും ഹൗവയോടും ദൈവം സാത്താനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഞാൻ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും നീ അവൻ്റെ കുതികാൽ തകർക്കും ഇവിടെ ദൈവം വീണ്ടെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിൽ സഭയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ആദാം ഹൗവയിൽ നിന്നും ഭൂമി നീ ഏറ്റെടുത്തു എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു മകനെ സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ചവനായി ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കും അവനൊരു യോദ്ധാവായിരിക്കും അവൻ നിന്നെ വ്യാപൃതനാക്കും അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും സാത്താനെ നീ അവനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്യും തീർച്ചയായും സാത്താൻ പ്രതിരോധിക്കും ഈ മുൻനിർണ്ണയം സാത്താൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ രോമങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കും അവനും യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകും തീർച്ചയായും കാരണം സാത്താൻ സ്വർഗത്തിലെ മൂന്നിലൊന്ന് ദൂതന്മാരെ നേടിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആദാമിനെയും ഹൗവയേയും തെറ്റിക്കുകയും ദൈവത്തിനെതിരെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സാത്താൻ വിജയിക്കും എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി പൊരുതുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ മാർഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല സൈന്യത്താൽ യുദ്ധം ജയിക്കുമെന്ന് സാത്താൻ കരുതുന്നു എന്നാൽ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ എപ്രകാരമുള്ളതെന്ന് സാത്താൻ അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരുവൻ വന്ന് അവൻ്റെ തല തകർക്കും എന്നറിയാം എന്നാൽ ദൈവം തന്നെയാണ് സാത്താൻ്റെ തല തകർക്കാൻ വരുന്നതെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താനും നിങ്ങളും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബൈബിൾ വിശ്വാസയോഗ്യമാണെന്നും അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാരും നശിച്ചുപോകുകയുമില്ല എന്നും നാം അറിയുന്നു ബൈബിളിലെ കാതലായ ഒരു കഥ ദാനിയേൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണാം നെബുക്കതിനെ സരാജാവ് ഒരു ദർശനം കാണുന്നു ഇവിടെ ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യകുലത്തിന് ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് യശയാവിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ നാൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ ഊതി കഴിച്ചിരിക്കുന്നു വെള്ളിയെപ്പോലെ അല്ലാതാനും ഞാൻ നിന്നെ കഷ്ടതയുടെ ചൂളയിൽ ആകുന്നു ശോധന കഴിച്ചത് ദൈവം ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അവസാനം അറിയിക്കാമെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി നമ്മോട് പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദാനിയേൽ രണ്ട് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എഴുതിയതാണെങ്കിലും ആധുനിക കാലത്തിലും അതിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അരളപ്പാട് ലഭിച്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാവി എഴുതിവെച്ചു ഈ ചെറിയ പ്രവചനം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളുടെ കെട്ടഴിക്കുവാൻ സഹായകരമാണ് നന്മതിന്മകളുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയറിയുവാൻ ക്രിസ്തുവിന് അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള മഹാപട്ടണമായിരുന്നു ബാബിലോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം സ്വർണ്ണ നിർമ്മിതമായ ബാബേൽ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണ് രാജാവ് കിടക്കമേൽ ഉറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഭയാനകമായ ഒരു ദർശനം പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിയുണർന്ന് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഉറക്കമുണർന്ന ഉടൻ ദർശനം മറന്നു ചെയ്തു എന്നാൽ അത് അസാധാരണമായിരുന്നു എന്ന് രാജാവിന് അറിയാമായിരുന്നു തീർച്ചയായും ഒരു പ്രവാചക ദർശനമായിരുന്നു അത് അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് ദൈവം കരുതി വെച്ച പദ്ധതി ദാനിയേൽ രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് വായിക്കുക നെബുക്കദിനേസർ രാജാവിന്റെ വാഴ്ചയുടെ രണ്ടാം ആണ്ടിൽ നെബുക്കദിനേസർ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു ആത്മാവ് അവനെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും അവന് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു രാജാവ് വളരെയധികം പ്രകോപിതനാവുകയും അസ്വസ്ഥനാവുകയും ചെയ്തു അവൻ തൻ്റെ ജ്ഞാനികളെയും മന്ത്രവാദികളെയും ആഭിചാരകന്മാരെയും ലക്ഷണം നോക്കുന്നവരായി കൽതേരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും എത്ര പ്രാകൃതമാണിതെന്ന് ഈ മനുഷ്യന് ഒരു ദർശനമുണ്ടാവുകയും മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രാചീന കാലത്ത് അത് അപ്രകാരമായിരുന്നു അവരെ അകത്തളങ്ങളിലുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാരായി കണക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവരിൽ ഓരോ ഗണത്തിനും അവരവരുടേതായ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു മന്ത്രവാദികൾ മന്ത്രമുഴിവിടും ആഭിചാരകന്മാർ ആഭിചാരക്രിയയിലൂടെ ഉൾപൂവുകളെ അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കും ജോത്സ്യന്മാർ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി ഭാവി പറയും ഇതൊരു പ്രാചീന പതിവായിരുന്നോ അതോ ഇപ്പോഴും അവ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റുമാരും പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ അവർ ചെയ്യുന്നു നിമുക്കുദിനേസർ കൽപ്പിച്ചു ഞാൻ രാത്രി കണ്ട ദർശനം എന്താകുന്നു അവയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് പ്രാധാന്യമുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാനത് ഓർക്കുന്നില്ല എന്റെ ദർശനത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ് ജ്ഞാനികൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ദാനിയേൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം അതിന് കൽതയർ ആരാമ്യ ഭാഷയിൽ രാജാവിനോട് രാജാവ് ദീർഘായുസുണ്ടായിരിക്കട്ടെ സ്വപ്നം അടിയങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചാലും അർത്ഥം ബോധിപ്പിക്കാം എന്ന് ഉണർത്തിച്ചു രാജാവ് കോപിതനായി ഞാൻ ദർശനമെന്തെന്ന് അറിയുന്നില്ല രാജാവ് കോപിതനായി ഞാൻ ദർശനമെന്തെന്ന് അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ ദൈവം അത് അവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെച്ചു അങ്ങനെ ദാനിയേൽ രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു അതായത് സ്വപ്നം പറയുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അഭിനയിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഭാവി കാണുകയും അവ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം പറയുക അങ്ങനെ ദാനിയേൽ രണ്ടിന്റെ പത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ രാജസന്നിയിൽ കൽദെയർ ഉത്തരം ബോധിപ്പിച്ചത് രാജാവിന്റെ കാര്യം അറിയിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ഭൂമിയിലില്ല എത്രയും മഹാനും ബലവാനുമായ ഏതൊരു രാജാവും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഒരു മന്ത്രവാദിയോടോ ആഭിചാരകന്മാരോടോ കൽതേയരോടോ ഒരിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വിദ്യാസമ്പന്നരായ കൽതേ ഞാനികൾ രാജാവിനെ എതിർത്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ആരും തന്നെ രാജാവ് കൽപ്പിച്ച കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരായി വാസ്തവത്തിൽ അത് ശരിയാണ് കാരണം രാജാവ് ചോദിച്ചത് ആർക്കും പറയുവാൻ കഴിയില്ല ദൈവം രാജാവിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോലും ഈ സ്വപ്നം മാറ്റിയിരുന്നു അങ്ങനെ വ്യാജ ആത്മാവുള്ളവർക്കാർക്കും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ രാജാവ് കിടക്കമേൽ തന്ന സ്വപ്നം അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം വിവരിക്കാനും കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിലെ ജ്ഞാനികളെ കൊല്ലുവാനുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി ദാനിയേലിന്റെ ചെവിയിലും അത് മുഴങ്ങി ദാനിയേലും രാജാവിൻ്റെ ഒരു ഉപദേശകനായിരുന്നു ദാനിയേലിന് രാജസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചു ദാനിയേലും രാജാവിൻ്റെ ഒരു ഉപദേശകനായിരുന്നു ദാനിയേലിന് രാജസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചു രാജാവേ എനിക്ക് സമയം നൽകുക ഞാൻ പോയി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് യാചിക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ദർശനം വെളിപ്പെടുത്തും ഞാൻ മടങ്ങിവന്ന് സ്വപ്നം എന്താണെന്ന് നിന്നോട് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദാനിയേൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദർശനത്തിൻ്റെ പൊരുൾ ദാനിയലിന് വെളിപ്പെടുത്തി പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ദാനിയൽ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ പറയുന്നത് എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായുള്ളവേ നീ എനിക്ക് ജ്ഞാനവും ബലവും തന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിച്ചത് ഇപ്പോൾ എന്നെ അറിയിച്ച് രാജാവിൻ്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ രാജസന്നിധിയിൽ പോയി പറഞ്ഞത് മന്ത്രവാദികൾക്കും ആഭിചാരകൾക്കും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നത് സത്യം തന്നെ ദാനിയലിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അവൻ ഭാവി കാലത്ത് സംഭവിപ്പാൻ ഇരിക്കുന്നത് നെബുക്ക അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വപ്നവും പള്ളിമത്തയിൽ വെച്ച് തിരുമനസിൽ ഉണ്ടായ ദർശനങ്ങളും ആവിത് എങ്കിലും രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്ന് അവൻ പറയുന്നു അവൻ ഭാവി കാലത്ത് സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നതിന് ബുക്കനേശ്വർ രാജാവിനെ അറിയിക്കുന്നു അതെ ഡാനിയേൽ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവനും ദൈവത്തിന് നൽകി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ രണ്ട് മത ഒന്ന് മനുഷ്യനിർമ്മിതവും മറ്റേത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ചതുമാകുന്നു മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ മതത്തിന്റെ ഭക്ഷം പിടിക്കുന്നത് ആരെന്ന് നമുക്കറിയാം നാം ഈ പഠനത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അത് വളരെ വ്യക്തമാവും ദാനിയേൽ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അവൻ കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും മാറ്റുന്നു അവൻ രാജാക്കന്മാരെ നീക്കുകയും രാജാക്കന്മാരെ വാഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ ജ്ഞാനികൾക്ക് ജ്ഞാനവും വിവേകികൾക്ക് ബുദ്ധിയും കൊടുക്കുന്നു ദൈവം രാജാക്കന്മാരെ വാഴിക്കുകയും മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു എപ്രകാരമാണ് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നതെന്നും അവ ഇല്ലാതാകുന്നതെന്നും വ്യക്തമാകുന്നു ഈ പ്രവചന പഠനം ദാനിയലിൻ്റെ കാലത്തെ ബാബിലോൺ മുതൽ മേധ്യ പാർശ്യ യവന റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദാനിയൽ രണ്ടാമധ്യായം നമ്മുടെ കാലത്തേക്കും ഉള്ളതാകുന്നു ദാനിയലിന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതിനൊത്ത് മുപ്പത്തൊന്നിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ദർശനമോ വലിയൊരു ബിംബം വലിപ്പമേറിയതും വിശേഷ ശോഭയുള്ളതുമായ ആ ബിംബം തിരുമുൻപിൽ നിന്നു അതിൽ രൂപം ഭയങ്കരമായിരുന്നു രാജാവ് ദർശനം വലിയ ബിംബമായിരുന്നു ബിംബത്തിന്റെ തല തങ്കം കൊണ്ടും നെഞ്ചും കൈയും വെള്ളി വയറും അരയും താമ്രംകൊണ്ടും തുട ഇരുമ്പുകൊണ്ടും കാൽ പാതി ഇരുമ്പുകൊണ്ടും പാതി കളിമണ്ണുകൊണ്ടും ആയിരുന്നു തിരുമനസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൈ തൊടാതെ ഒരു കല്ല് പറഞ്ഞു വന്ന് ബിംബത്തെ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ള കാലിൽ അടിച്ച് തകർത്ത് കളഞ്ഞു ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ള കാലുകൾ പല കഷ്ണങ്ങളായി തകർന്നു ദാനിയേൽ രണ്ടാമധ്യായം മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും താമ്രവും വെള്ളിയും പൊന്നും ഒരുപോലെ തകർന്ന് വേനൽക്കാലത്ത് കളത്തിലെ പതിർ പോലെ അയിത്തീർന്നു ഒരിടത്തും താങ്ങാതെ വണ്ണം കാറ്റ് അവയെ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ബിംബത്തെ അടിച്ച കല്ല് ഒരു മഹാപർവ്വതമായി തീർന്നു ഭൂമിയിലൊക്കെയും നിറഞ്ഞു മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വരെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനുഷ്യർ പാർക്കുന്നിടത്തൊക്കെയും അവരെയും കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും അവൻ തൃക്കയിൽ തന്ന് എല്ലാറ്റിനും തിരുമനസ്സിലെ അധിപതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള തല തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുമനസിലെ ശേഷം തിരുമേനിയേക്കാൾ താണതായ മറ്റൊരു രാജ്യത്വവും സർവഭൂമിയിലും വാഴുവാനിരിക്കുന്നതായി താമ്രം കൊണ്ടുള്ള മൂന്നാമതൊരു രാജ്യത്വവും ഉത്ഭവിക്കും ഇതാണ് സ്വപ്നം ഇനി ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം രാജാവിന് മുൻപിൽ പറയാം രാജാവേ നീ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവാകുന്നു അങ്ങാണ് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള തല തല ബാബിലോണിലെ അഥവാ നെബുക്കുനേസറിന്റെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഈ രാജഭരണം അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊമ്പത് ബി സി വരെയായിരുന്നു ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സമ്പന്നവും മഹത്വമേറിയതുമായ സാമ്രാജ്യം നെബുക്കദിനേസർ പടുത്തുയർത്തി അവൻ്റെ സാമ്രാജ്യം സ്വർണം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഒരു ദൈവാലയത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പതിനെട്ട് ടൺ സ്വർണം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അത് ഏകദേശം പതിനാറായിരം കിലോഗ്രാം വരും തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കു വേണ്ടി ലോകത്തിലെ തന്നെ അത്ഭുതമായ തൂക്ക് ഉദ്യാനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു സ്വർണം വിലപിടുപ്പുള്ള ഒരു ലോഹമാണ് എന്നാൽ വെള്ളിയും വിലപിടുപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് കട്ടി കൂടുതലാണ് ഓരോ ഭരണകൂടവും മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ തത്വങ്ങൾ പൂർവ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ളതായി കാലിലെത്തുമ്പോൾ ഇരുമ്പായി തീരുന്നു നമുക്കതിനെസർ വിചാരിച്ചു അവൻ്റെ സാമ്രാജ്യം ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല എന്നു മുഴുവൻ രാഷ്ട്രങ്ങളും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ടു ദാനിയേൽ രാജാവിനെ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു നിന്റെ സാമ്രാജ്യം മാഞ്ഞുപോകും അഹങ്കാരിയായ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒരിക്കലും മായുകയില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ താഴ്മ വരുത്തി പറഞ്ഞു സന്നിധിയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം അവൻ ഹൃദയം കഠിനപ്പെടുത്തുകയും ോൺ എന്നും നിലനിൽക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള സാമ്രാജ്യം ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകയില്ല അത് വെള്ളിയിലേക്കോ താമ്രത്തിലേക്കോ ഇരുമ്പിലേക്കോ പോവുകയില്ല ഞാൻ സ്വന്തമായി തല മുതൽ കാൽവരെ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ളൊരു ബിംബം ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ നെബുക്ക ദിനേസർ എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ പറയുന്നത് അവൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ ധിക്കരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ പറയുന്നു ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നെ എതിർക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു സാമ്രാജ്യമുണ്ടാക്കും അത് നിനക്ക് നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ കാലത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ എതിർക്കുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യത്തെ കാണുവാൻ കഴിയുമോ അതെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരവുമാണ് എന്നാലും അതാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ നാം വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അവനത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം ധാന്യയിൽ രണ്ടാം അദ്ധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം ബിംബത്തിൻ്റെ തല തങ്കം കൊണ്ടും നെഞ്ചും കയ്യും വെള്ളി കൊണ്ടും വയറും അരയും താമരം കൊണ്ടും തുട ഇരുമ്പ് കൊണ്ടും കാൽ പാതി ഇരുമ്പ് കൊണ്ടും പാതി കളിമണ്ണുകൊണ്ടും ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ നെഞ്ചും കയ്യും വെള്ളി കൊണ്ട് ബാബിലോണിന് ശേഷം വേറെ ഒരു സാമ്രാജ്യം ഉയർന്നു വന്നു മേദ്യരും പേർഷ്യരും ആയിരുന്നു ആ സാമ്രാജ്യം അവർ ബാബിലോണിനെ അട്ടിമറിച്ചു നിങ്ങൾ പ്രവചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം നിങ്ങൾ ദാനിയേൽ രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊമ്പതാം വാക്യം തിരുമനസിലെ ശേഷം തിരുമേനിയേക്കാൾ താണതായ മറ്റൊരു രാജ്യത്വവും സർവഭൂമിയിലും വാഴുവാനിരിക്കുന്നതായി താമ്രം കൊണ്ടുള്ള മൂന്നാമതൊരു രാജ്യത്വവും ഉത്ഭവിക്കും ബൈബിൾ പ്രവചനം നേരത്തെ തന്നെ പ്രവചിച്ചിരുന്നു ബയാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം അധികനാൾ നിലനിൽക്കുകയില്ലെന്നും വേറൊരു സാമ്രാജ്യം വരുമെന്നും ചരിത്രം ഇതിന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ദാനിയേൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നെബുക്കുദിനേശ്വർ രാജാവിൻ്റെ കൊച്ചുമകനായ ബെൽഷസർ രാജാവ് തൻ്റെ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് ഒരു മദ്യവിരുന്നൊരുക്കി അതിൽ വീഞ്ഞ് ഒഴുകുകയായിരുന്നു സംഗീതവും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള നൃത്തവും ഒപ്പം ഒഴുകിയെത്തി മോഹിപ്പിക്കുന്ന സംഗീതത്തിനും മോഹിപ്പിക്കുന്ന അധാർമികതയ്ക്കും ഇടയിൽ ദൈവം ആ വിരുന്നിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൈവിരലുകൾ പുറപ്പെട്ട് വിളക്കിനു നേരെ രാജധാനിയുടെ ചുവരിൻ്റെ വെള്ളമേൽ എഴുതി മേനേ മേനെ തെക്കേൽ ഊർഫസീൻ എന്നുവച്ചാൽ തുലാസിൽ നിന്നെ തൂക്കി കുറവുള്ളവനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ രാജ്യത്വം വിഭജിച്ച് മേദ്യർക്കും പേസ്യർക്കും കൊടുത്തു ദാനിയേലിൻ്റെ വിവരണം ഏതൊരു ബാബിലോണിയൻ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിലും മേദ്യരുടെയും പേർസ്യരുടെയും ജനറലായ സൈറസ് ബാബിലോണിയൻ സാമ്രാജ്യം അട്ടിമറിച്ചു സൈറസ് ജനിക്കുന്നതിന് നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം ഇത് പ്രവചിച്ചു യഷയാ പ്രവാചകൻ അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ബി സിയിൽ എഴുതിയ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രവചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം യഷ്യാവ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ ഒന്നിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യഹോവ തൻ്റെ അഭിഷിക്തനായ കോരശിനോട് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു അവന് ജാതികളെ കീഴടക്കി രാജാക്കന്മാരുടെ അരക്കച്ചകളെ അഴിക്കേണ്ടതിനും കഥകൾ അവന് തുറന്നിരിക്കേണ്ടതിനും വാതിലുകൾ അടയാതിരിക്കേണ്ടതിനും ഞാൻ അവൻ്റെ വലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് അവൻ്റെ പടയാളികൾ കിടങ്ങുകൾ കുഴിക്കുകയും അങ്ങനെ യൂഫ്രാത്തേസ് നദിയുടെ വഴി തിരിച്ചുവിടുകയും അതിനെ വറ്റിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവർ ബാവിലോണിലെ മതിലുകളിലേക്ക് ഗമിച്ചു തുറന്നുകിടന്ന വാതിലൂടെ അവർ പട്ടണത്തിലെത്തി ബൈബിൾ ഒരു സാധാരണ പുസ്തകമല്ല അതിലെ പ്രവചനങ്ങൾ തീർച്ചയായും സത്യമാണ് ദാനിയേൽ രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു തിരുമനസ്സിലെ ശേഷം തിരുമേനിയേക്കാൾ താണതായ മറ്റൊരു രാജ്യത്വവും സർവഭൂമിയിലും വാഴുവാനിരിക്കുന്നതായി താമ്രംകൊണ്ടുള്ള മൂന്നാമതൊരു രാജ്യത്വവും ഉത്ഭവിക്കും അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി താമ്ര ആയുധങ്ങളുമായി തൻ്റെ സൈന്യത്തെ നയിച്ചു താമ്രം കൊണ്ടൊരു ദേശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ഗ്രീസിലെ ഏഥൻസിൽ ഏറോ പോളിസ് എന്ന മ്യൂസിയത്തിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മിന്നൽ വേഗത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ താമ്ര ആയുധങ്ങൾക്കും അതിലെ സേനയ്ക്കും അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ബുദ്ധി വൈഭവത്തിനും സാധിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ ചക്രവർത്തി ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിന് അധിപനായി തന്റെ യൗവനകാലത്ത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം മരണക്കിടക്കയിലായി രാഷ്ട്രങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കുവാനുള്ള അമിത ആവേശമായിരുന്നു അതിന് പിന്നിൽ ബാബിലോണും മെഡോപേർഷ്യയും ഗ്രീസും ഗ്രീസ് വലിയ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിന് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ദാനിയേൽ രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പതിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നാലാമത്തെ രാജ്യത്വം ഇരുമ്പ് പോലെ ബലമുള്ളതായിരിക്കും ഇരുമ്പ് സകലത്തെയും തകർത്ത് കീഴടക്കുന്നുവല്ലോ തകർക്കുന്ന ഇരുമ്പ് പോലെ അത് അവയൊക്കെയും ഇടിച്ച് തകർത്ത് കളയും എന്നാൽ ബൈബിളിൽ റോമിന് ശേഷം വന്ന അഞ്ചാമത്തെ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഒരു വിഭജിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പ്രവചിക്കുന്നു റോമിന് ശേഷം ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ള റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിഭജനമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ യൂറോപ്പ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ഡാനിയൽ രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും ഇടകലർന്നതായി കണ്ടതിൻ്റെ താല്പര്യമോ അവർ മനുഷ്യ തമ്മിൽ ഇട കലരുമെങ്കിലും കളിമണ്ണും തമ്മിൽ ചേരാതിരിക്കുന്നത് അവർ തമ്മിൽ ചേരുകയില്ല ഈ വിഭജിക്കപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ വിവാഹത്തിലൂടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ അനേക ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി പക്ഷെ വിജയിച്ചില്ല അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം നെപ്പോളിയൻ തന്റെ ഭാര്യയായ ജോസഫൈനെ വിവാഹമോചനം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓസ്ട്രിയക്കാരിയായ ലൌസിയെ വിവാഹം ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ അതിന് സാധിച്ചില്ല അവൻ്റെ വേദപഠന കാലത്ത് അവന് ദാനീയലിലെയും വെളിപ്പാടിലെയും പ്രവചനങ്ങളിൽ കൗതുകമുണ്ടായി ചരിത്രം എങ്ങനെ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും പതനത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയത്തും ക്രമത്തിലും പ്രവചനത്തിലേതുപോലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ റെഡിക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നി ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാമെന്ന് റെഡിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫ്രെഡി തൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു ഡാനിയൽ രണ്ടാം അധ്യായം മുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ബൈബിൾ ആധികാരികവും വിശ്വസ്തവുമാണെന്ന് മനസ്സിലാകും മാത്രമല്ല ഇത് ചരിത്രപരവുമായി ഒത്തുപോകുന്നു ഇത് ചരിത്രവുമായി ഒത്തുപോകുന്നു മാത്രമല്ല ഇത് ചരിത്രവുമായി ഒത്തുപോകുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും നിഷേധിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരു തകർന്ന ലോകത്തിലാണ് അതിന് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാൻ സാധ്യമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ആ ബിംബത്തിൻ്റെ കാലുകളിലെ വിരലുകളുടെ കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ശക്തികളെയും എന്നേക്കും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൈതൊടാത്ത കല്ല് വരുന്നതുവരെ യേശു വന്ന് തൻ്റെ രാജ്യത്വം സ്ഥാപിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ ആ നാൾ വരെയും ഈ ലോകം നിങ്ങളെ താലോലിക്കും ഈ ലോകത്തിലെ ഒന്നിനും യേശുവിനെ അതിശയത്തോടെ കാണുവാൻ സാധിക്കയില്ല അവൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൂടി അവൻ എല്ലാത്തിനെയും മൂടി വയ്ക്കുകയും നമ്മോട് പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമ്മെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജാവും രക്ഷകനുമായ ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നും ആ ദൈവം ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം ദാനിയേൽ രണ്ടിലൂടെ പറഞ്ഞു എന്നും നാം വിശ്വസിക്കണം അവൻ പ്രവചിച്ചതുപോലെ എല്ലാം സംഭവിച്ചു അവൻ വ്യക്തവും ഒരിക്കലും മാറാത്തവനുമാണ് ഓരോ വാക്കും വിശ്വസിക്കാം ഈ രാത്രിയിൽ യേശു നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തെയും അവൻ്റെ രാജ്യത്തെയും അറിയുവാനുള്ള തീരുമാനം ഇന്ന് നമുക്കെടുക്കാം സുഹൃത്തെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരമെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അവസാനമായി നമുക്കേവർക്കും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് നീ മഹത്വമുള്ള ദൈവമാണ് സാമ്രാജ്യങ്ങളെ പണിയുവാനും മാറ്റുവാനും കഴിവുള്ള ദൈവം നമ്മെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും സഹായിക്കുമെന്നും ഞങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചതിനാൽ ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധവും ശക്തിയുള്ളതുമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേഹത്തുക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ നാളെയും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് സംഭവിക്കുന്ന ദൈവത്തെയും അവന്റെ രാജ്യത്തെയും അറിയുവാനുള്ള തീരുമാനം ഇന്ന് നമുക്കെടുക്കാം സുഹൃത്തെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ അതെ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരമെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അവസാനമായി നമുക്ക് ഏവർക്കും ചേർന്ന് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ നീ മഹത്വമുള്ള ദൈവമാണ് സാമ്രാജ്യങ്ങളെ പണിയുവാനും മാറ്റുവാനും കഴിവുള്ള ദൈവം നമ്മെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും സഹായിക്കുമെന്നും ഞങ്ങളെ മുൻകൂർ അറിയിച്ചതിനാൽ ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധവും ശക്തിയുള്ളതുമായ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ നാളെയും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് സംഭവിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് നാളെ നാം പഠിക്കും കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കും അത് ബൈബിളിലുണ്ടോ അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത വിഷയം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ദൈവം നമ്മെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നത് അല്ലാതെ പേടിപ്പെടുത്താനല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ശുഭരാക